0: Bienvenidos a Hablando con Expertos El podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben Ahora, eh, hay una de estas características, Gabriel, que me llama a mí mucho la atención y es que la persona no lo puede controlar Si de pronto, entre nuestros oyentes, hay una persona que dice Sí, yo reconozco que eh, siento un problema con la pornografía Tengo una adicción a la pornografía porque esto ha generado o ha derivado en problemas en mi vida, en mi relación familiar, ha derivado también en problemas, eh, no sé, con mi esposa y demás. ¿Esta persona qué tiene que hacer? ¿Tiene que buscar ayuda? ¿Qué, qué es lo que usted aconseja como, como experto en esta materia?
1: Mira, te, te permitime una un comentario que te va a, a explicar un poco esto. Hace un tiempo me, me encontré con una persona que me decía que tenía un problema, que no podía dejar de mirar los genitales a los hombres y a las mujeres. Entonces yo le dije... Bueno, imagínate que estás en una situación donde vos estás hablando y la gente se acerca a vos y, y vos sos la persona a la cual están todos mirando y este, de repente aparece un hombre y una mujer vestidos con, una, con calzas, la calza es una, una ropa, o un, un pantalón de lycra, de una, una tela muy fina que se adapta al cuerpo de manera perfecta y entonces están ahí, a, a, vos estás sentado y tenés los genitales a, a, casi a, a, a un metro tuyo y a, a la altura de los ojos. La pregunta es, ¿vos los mirás o no los mirás? Él me decía que no lo podía controlar, que no había manera de controlarlo. Yo le digo, ¿no hay manera? No, no hay manera. ¿Y qué hacías? ¿Te controlás o no te controlás en ese momento? Y en ese momento sí. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba claro que iba a haber una consecuencia directa al quedar expuesto al mirar los genitales de otras personas. Entonces muchas veces la gente se esconde detrás del no lo puedo controlar, es más fuerte que yo y si bien en una adicción existe un componente fuerte de ausencia de control, también es cierto que nadie está en definitiva libre de la decisión de abandonar la conducta. ¿Sí? La persona conoce las consecuencias pero tiene la sensación de que no puede parar y esto tiene que ver también con, esta, con, con esto que sucede en el cerebro. ¿sí? Hay dos partes en el cerebro, una parte que, se llama la, que es la corteza prefrontal, que es la encargada del pensamiento racional, de la toma de decisiones, de la planificación. Y está en lo que es el núcleo cumbens que es el centro de placer de, de, del sistema de recompensa cerebral. Entonces, todo el tiempo el núcleo cumbens va a querer satisfacerse con placer y es la corteza prefrontal la que va a ponerle un límite, un freno. Ahora, cuando en la dinámica de las decisiones de todos los días, lo que prevalece es la voluntad del núcleo cumbens. Llega un momento que esa conexión entre el núcleo Cumbens y la corteza prefrontal empieza como a romperse de alguna manera. Y es entonces que surge la compulsión, que es una acción sin la mediación de la razón. La persona casi casi que actúa sin pensar. Ahora, decir que no tiene ningún tipo de control, que no, no puede en ningún momento ejercer eh, alguna especie de, de dominio sobre lo que le pasa, quizás no sea tan cierto pero que sí sucede es que pierde mucho de la capacidad para poder controlarse.
0: ¿Y en ese orden de ideas debería buscar ayuda?
1: Totalmente, sí, sí. Creo que, a ver, más allá de si la persona consume pornografía de manera, eh, digamos, si la persona es adicta la, al consumo de pornografía, debería pedir ayuda porque es una adicción. Pero a aquella persona que consume también de manera habitual, también debería pedir ayuda. Porque la realidad es que, aunque no sea una adicción, eso no le hace bien a su vida. La realidad es que una persona que consume pornografía, lo que va a pasar en su, en su vida personal y en su vida matrimonial va a ser un desastre. En el caso, por ejemplo, del matrimonio, vamos, tomemos al hombre que consume pornografía, lo que, lo que el hombre aprende cuando ve pornografía lo educa, le for, forma en su mente una idea de la relación sexual que no tiene nada que ver con lo que la mujer quiere y desea. De hecho, si una persona, si un hombre decide consumir pornografía y, y, y aprende en función de lo que ve, lo más probable es que como amante fracase en la cama, porque la mujer no es un objeto. Lo que pasa es que la pornografía es penecéntrica, ¿no? es falocéntrica, lo que hace es mostrar una imagen sexual donde la mujer desea todo el tiempo ser penetrada y la realidad es que la mujer no es así. La mujer no, 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 no disfruta como lo plantea el mundo porno. Lo que pasa, claro, es que como las actrices gimen, gritan y ponen cara de un, de un placer extremo pareciera ser que esa es la realidad. De hecho, lo que muchos no saben es que obviamente son actrices, actúan y para hacer esas escenas están o drogadas o alcoholizadas y muchas tienen al lado de la cama tienen o del lugar donde están actuando, tienen un balde donde después vomitan porque no pueden, no, no pueden tolerar lo que tienen que hacer. Ay, incluso
0: se han conocido noticias de actrices porno que se han suicidado hace poco salió una noticia al respecto y lo bueno ya que usted eh, menciona esto que en parte con eso tenía que ver la pregunta que le quería hacer es que eh, muchos no ven el consumo de pornografía como algo problemático si ¿sí? desde que la persona diga no yo lo puedo controlar eh, no no es tan habitual no es algo de todos los días eh, pero en sí, yo sé que usted tiene una posición, Gabriel, y es que cualquier tipo de consumo de pornografía es negativo, ¿cierto? Eh, y me, me causa mucha atención el impacto que puede llegar a generar el consumo de la pornografía en un matrimonio, ¿cierto? Si hablamos de los hombres, esto puede llegar a afectar el divido del hombre, por ejemplo, hacia la mujer, o puede llegar a desvirtuar en la forma en la que ve a su esposa, o incluso puede llegar a que el hombre comience a tener fantasías eh, con el deseo de otras mujeres que no son su esposa, ¿cierto? Porque ve otro tipo de mujeres y demás. Usted ha trabajado con este tipo de casos, usted ha trabajado con jóvenes eh, que han reconocido que tienen un consumo problemático de pornografía. La pregunta que le quería hacer es ¿cuáles son algunos ejemplos de los cuales usted nos puede dar que de pronto justifican esa tesis de que cualquier consumo de pornografía puede llegar a ser problemático?
1: Bien, vamos a un ejemplo concreto de los cuales tengo muchos, pero te, te doy uno. Estaba en un congreso, dando una conferencia, ter, hablando de estos temas. Termino de, de dar la conferencia y me voy al, al, al final del auditorio. Y entonces se acerca una mujer de unos 55 años que me dice, Gabriel, todo lo que vos dijiste es cierto. Yo estoy separada hoy, pero... Esto sucedió básicamente por el consumo de pornografía de mi esposo. Y me cuenta que cuando tenía intimidad sexual, el esposo la, la, la tomaba de los pelos, la ahorcaba, le pegaba. Y ella, dentro de todo eso, lo, lo, lo soportó durante un tiempo. Y no soportó más cuando se enteró que su esposo abusaba sexualmente de sus tres hijas. Y después se enteró que con la mayor, según la que se separaron, él formó una pareja, o sea, formó una pareja con su propia hija con la cual a su vez tuvo una hija. Otra, Un, una, un amigo mío me contó que, que recibió en su, en su oficina un matrimonio recientemente casado que le había manifestado que habían perdido la magia. ¿no? Y entonces como manera de innovar decidieron hacer un trío. Ya de por sí a mí me parece una aberración un trío. Pero el, el, lo, lo más aberrante en este caso es que ese tío estaba conformado por el, por el matrimonio y por un perro. ¿No? Y esto es lo que genera la pornografía. La pornografía lo que hace es, es educarte, es, es distorsionar el, el hermoso regalo del sexo. Para mí el sexo es algo maravilloso, pero que tiene que estar enmarcado dentro de, de ciertos límites. ¿no? Yo creo profundamente en el sexo dentro del matrimonio. Y creo que, que hay cosas que la pornografía lo que hace es justamente provocar la, un, un nivel de perversión, digamos, elevadísimo. Yo estoy de acuerdo con la pasión, me parece fantástica la pasión, pero la pasión sin el fundamento del amor deviene en perversión.
0: Sí, sí. Y por lo general hay un comportamiento que, que también tienen las personas que, que tienen esta adicción a la pornografía. Y es que cada vez buscan material más explícito, más violento, más gore más crudo, ¿sí? eh, como lo puede ser la zoofilia, como lo puede ser el hecho de estos famosos videos que dicen que se encuentran en la deep web de personas que son asesinadas en medio de un eh, acto sexual y demás. Y hay varios casos de personas que aseguran que sus problemas arrancaron con la pornografía. Uno de estos casos es Ted Bundy un famoso asesino serial de los Estados Unidos, de quien al menos se le reconoce en unas 30 víctimas, en su mayoría mujeres estadounidenses. Eh, en su, Casi que en su último relato o en una de sus últimas entrevistas antes de, de ser ejecutado, porque él recibió la pena de muerte, en el relato que le ha a un periodista, él decía, mi problema como asesino serial comenzó cuando yo era joven, ...y me encontré una revista pornográfica. Él dice que eso desencadenó... ...o fue uno de los primeros iniciadores... ...que lo llevó a, a este comportamiento... Eh, ...pues frenético. Con esto pues tampoco quiero decir... ...que todos los adictos a la pornografía... ...pues sean potenciales asesinos en serie... Eh, ...psicológicamente imagino yo que hay otros componentes... ...que comparten estas personas... Pero me da mucha eh, curiosidad o me genera mucho interés o atracción el saber que un asesino en serie de los más icónicos que ha tenido la historia norteamericana reconozca que parte de sus inicios en este mundo pues, fue con la pornografía. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba DiegoOjeda95 y en Instagram como Diego Ojeda Sol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.